0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor Es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, bienvenidos sean a una edición en la cual hay que hablar de buenas, buenas porque fue extraordinario el domingo de Leones en el que el equipo de la UDG... Vino de atrás en dos ocasiones, que jugando con nueve, con la garra por delante, terminó derrotando cuatro goles por dos al cuadro de los cimarrones de Sonora. Es muy buena noticia, eso fue muy bonito, pero no, hay que taparnos los ojos y hay que ser muy claros y ya con la cabeza un poco más fría, habrá que analizarlo. importante, tres puntos en la bolsa. Los leones negros se presentaron y los leones negros ganaron y me parece que gustaron. Ya veremos cuál es la situación y qué llevó y cómo fue el desarrollo del partido. También hay que platicar del último refuerzo melenudo, último que ha llegado porque también el profesor Luis Alfonso Sosa al término del encuentro el domingo pasado nos decía, no está cerrado el plantel, todavía quiero más jugadores, pero bueno, ha llegado un jugador de altos estándares técnicos dentro del fútbol. Uno de los jugadores con más calidad que ha llegado a Universidad de Guadalajara en cuanto a talento nato. Ya después de su desenvolvimiento, de la conjunción, de lo que pueda rendir dentro de la cancha, lo veremos, pero al menos de entrada platicaremos lo que significa la llegada de Walter Gael Sandoval al conjunto de la Universidad de Guadalajara, el último refuerzo que ha llegado y que se ha incorporado y que, bueno, estamos en espera de ver si lo podremos observar y si podrá ya tomar participación el día de mañana porque... Esa es la otra noticia. Mañana los Leones Negros repiten en casa recibiendo a los alebrijes de Oaxaca. Jueves 3 de agosto, 7.05 de la noche, el equipo de la Universidad de Guadalajara estará en el Estadio Jalisco, nuevamente recibiendo a los alebrijes y tratando de ligar victorias en este arranque de temporada. Desde que salió el calendario lo dijimos, el arranque, las primeras tres jornadas iba a ser importante por la calidad y por los rivales y por las localías. Veremos si puede terminar Leones Negros con un saldo positivo o cuál es el resultado. De eso y algunas otras cosas más, vamos a platicar esta tarde. Saludo con mucho gusto a Lulu Martínez en cabina, Brian Márquez, y por supuesto, saludo con mucho gusto al profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar. De lo que quedó pendiente, porque quedó pendiente una dinámica que queremos estrenar a raíz de esta temporada del partido ante Atlante, quedó pendiente también... Platicar del que será el debut de los Leones Negros en la Liga Premier, pero sobre todo platicar de la victoria ante Cimarrones y además del tema de la previa del partido del día de mañana contra Lebrijes, que será un partido por demás interesante. Habrá que desmenuzar, habrá que analizar, habrá que sacar eh, la pizarra porque... Hay cuestiones muy puntuales en el partido del pasado domingo que hay que ponderar, hay otras que hay que condenar, y sobre todo hay algunas, hay una que, que es tremenda y estaremos platicando de ella, de cómo el aspecto disciplinario puede ser una mala constante en Universidad de Guadalajara, pero ya estaremos platicando de ello, y así que vamos a darle porque hay muchos temas sobre la mesa.
0: Platicamos del partido a grandes rasgos, y el encuentro... Pues cómo se llevó a cabo? Muy temprano hay un par de avisos de cimarrones de Sonora, después viene un error en media cancha que desemboca en la expulsión de Francisco Rábago a los 14 minutos y a los 21 un, un error, un horror en, en defensiva. Termina en el 0-1 a favor del conjunto de Sonora. Después jugando con 10. Y en un panorama sombrío, los Leones Negros empatan con un golazo, un golazo, golazo, cuando lo quiera ver, haga lo que quiera, o sea, la manera en cómo la tocan de primera intención todo mundo y cómo define Edson Torres, se empata el partido, nuevamente toma ventaja, Cimarrones de Sonora, muy pronto, ocho minutos después de que se había empatado el partido, y después Cimarrones se queda con un jugador menos, se empareja 10 contra 10 y antes del descanso, un tiro de esquina, Zulile Desma, remate con la cabeza, dos por dos, nos vamos dos por dos, 10 contra 10 bueno, veremos, a ver qué pasa en el segundo tiempo, reajustan tácticamente los dos eh, equipos con los mismos elementos con los que habían arrancado pero a los cinco minutos de empezar el segundo, el segundo tiempo, viene una segunda expulsión, Aldo Mota se va del partido, y decías, híjole, ahora sí, ahora sí va a estar complicado, 9 contra diez, abren muchos espacios, pero si Marrones increíblemente se nubló, se nubló porque no tuvo la, la capacidad, hay que decirlo como tal, no supo, no supo qué hacer con, con un hombre más dentro del terreno de juego, y los leones se empezaron a multiplicar y sacaron la garra y sacaron el coraje y sacaron el carácter y de repente en un saque de banda se encuentran cuatro contra tres en superioridad numérica en un contrajolpe, increíble, o sea, para los de Hermosillo, tres mentadas de madre lo menos que les puedes dar, o, Dios, si fueras aficionado y estuvimos en el programa de cimarrones radio, ¿no? pero pero estamos en amores leones y hay que ponderar e, e, esa entrega y, y lo que hace Universidad de Guadalajara se multiplican, van al ataque, hacen un contragolfo increíble, y, y, en una apertura, Edson Rivera dentro del área no perdona, 3 por 2, le da la vuelta al partido, pone metaje a Leones Negros, después se viene un medio vendavale, creo que ha habido partidos en los que sufre más Leones Negros que, que incluso en este cuando tenías inferioridad numérica y después ya lo del, lo del tiempo de compensación, todavía le sacan, le, levanta el cuarto árbitro ocho minutos adicionales. Esos ocho minutos que tú siempre ves y dices, no, pues hasta que empate el otro, ¿cómo va a ser? Y, y no, lo, negro lo solventa de buena manera y la cerecita en el pastel, la pone ese gol desde media cancha de Ulises Torres. Mucho, mucho que sacar de análisis de este partido. Me parece... De entrada, lo bueno, y lo bueno son los tres puntos, ¿no? O sea, la reacción que tuvo el equipo, venir de atrás, saber jugar con dos menos, las agallas, no bajar, y esa remontada, eso debe ser, para mí, lo mejor del partido.
1: Sí, totalmente, y lo habíamos dicho en el duelo contra Atlante, que estas piezas de manera individual, daban la sensación de que podían explotar y podían traer alegrías a la, a la afición melenuda. Si bien es cierto, apenas es el segundo partido, pues estas piezas finalmente se reflejan de buena manera. Y no es casualidad que los cuatro refuerzos no solamente hayan sido protagonistas, sino que los cuatro refuerzos terminaron anotando en este partido en un duelo, en el cual Leones Negros termina haciendo gala de una garra de una competitividad bastante importante porque la cantidad de metros que tienes que cubrir estando en inferioridad numérica es, se termina multiplicando pero cuando se convierte prácticamente rozar y no me parece exageración porque te quedas a la, a la mitad del camino en un fútbol 7 en una cancha de 105 por 70 es realmente destacado lo que termina siendo leones negros desde la parte actitudinal pero también desde la parte de la lectura táctica que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico tuvieron dentro del terreno de juego. Además de lo técnico que te termina dando muchas posibilidades de darle vuelta a las circunstancias. ¿Por qué? Porque primero quiero subrayar el nombre en positivo de Exxon Torres. Me parece que es el artífice de esta, de esta remontada, el artífice de esta buena actuación, porque no solamente... Anota el gol cuando realmente se sentía la cuesta arriba mucho más grande que inclusive cuando te quedaste con nueve, sino que además asiste a Exxon Rivera en la anotación del 3 a dos, y entre comillas, asiste a Ulises Torres dándole el pase porque él es el que recupera el balón. Dentro del área. Dentro del área, uno de los futbolistas más destacados de toda la división, viene, se pone el overall como coloquialmente se podría decir, habilita una Alicia Torres que no se vuelve loco y, y realmente eh, lo preparado que está el exfutbolista del América físicamente para poner el balón ahí con el desgaste que conlleva un partido de más de 90 minutos el que tienes inferioridad numérica el que eres lateral y de manera constante intentaste pasar al frente además de que, de que técnicamente hablando es un gesto exquisito realmente hasta ahí muy positivo lo de Leones Negros, aunque ojo, porque hay cuestiones que me parece que en el guión del partido te terminaron beneficiando como el hecho de vivir en el caos, al cual Leones Negros le terminó sacando mucho fruto. Hablamos de lo bueno, de
0: lo bonito, habrá que hablar de lo malo, ¿eh? no todo fue miel sobre hojuelas. Después de, de resaltar eso, justamente, los cuatro refuerzos, los cuatro anotadores, una cosa maravillosa. También la cantidad de goles, eh. ya, ya sabes que a mí me gustan las estadísticas, ¿eh? ahí vuelven a dato de, de, de hoy. Es apenas la tercera vez que Leones Negros marca cuatro en 110 partidos de la Liga de Expansión. Y si consideramos un partido con seis goles, apenas fue la segunda vez que en un partido de Leones Negros termina con seis goles. Una no tan bien recordada. El torneo pasado. Pumas-Tabasco. El empate con Pumas-Tabasco. Que, que ya no ganando, existe. Que, que ya no existe, por cierto, que le lo ibas ganando 3-0. Y, y el del domingo pasado. Ahí está lo bueno. Pero no nos podemos cegar. No nos podemos cegar con el triunfo, profe. Eh, no podemos pensar que todo fue miel sobre hojuelas. El partido tiene una parte mala, delicada, y no es más que las dos expulsiones, ¿no? Jugaste 67 de los 90 minutos en inferioridad numérica. Está bien. Los Leones Negros lo sortearon de muy buena manera. Pero en estos niveles y en esta actualidad, terminar un partido con nueve jugadores difícilmente traerá cosas positivas. Es decir, te salió una vez, pero no puedes estar repitiendo
1: eso más
0: lo que agregues, de, ya hablaremos de errores y demás.
1: Sí, y además termina siendo mucho más llamativo, porque de los últimos tres partidos que Leones Negros ha disputado de manera oficial, hablando del cómputo de las dos primeras jornadas y lo que se vivió en la vuelta ante Celaya, en dos de tres has terminado con nueve, eso, eso es realmente llamativo, con un partido ya definido, una eliminatoria muy cuesta arriba en el Miguel Alemán Valdés, sin embargo es llamativo, que te pase esto y que te pase esto de una manera reiterada, me parece que por ahí el tema arbitral, no me gusta meterme mucho, estuvo muy quisquilloso, tanto a favor como en contra, con tanto la segunda tarjeta amarilla con la cual se va expulsado el futbolista de Cimarrones, estamos hablando de José Rodríguez, me parece muy muy eh, en la raya entre ser falta, no ser falta, no merecía tarjeta amarilla, pero pero en fin, inclusive hay una entrada sobre Jesús Sinestroza pegado a, a la banca visitante que me parece la más tarjeta roja de todas las tarjetas rojas, pero ojo, número uno, quizá este ha sido el partido en el cual el dibujo del modelo táctico de los dos equipos menos terminó siendo eh, utilizado porque se terminaron diluyendo los planes de los dos equipos un cimarrones que busca cambiar a raíz de la primera tarjeta roja para buscar poblar con más gente el medio campo, pero le termina saliendo y, le, y termina acumulando gente en zonas que no le terminó por, por facilitar para nada la labor, pero además de ello, todo surge y los tres primeros actos en contra de Universidad de Guadalajara surgen de una mala salida. Primero, la falla en la salida que conlleva la tarjeta roja de Francisco Raba. Posteriormente, la falla en salida, que termina ocasionando el primer gol de Jesús Francisco López, que ya le tomó la medida a Leones Negros, porque los últimos goles de Cimarrones han sido obra de este futbolista del conjunto del rebaño de la montaña. Además de ello, el segundo gol del propio Francisco López, también surge de un error en la salida. Y este, estos dos últimos, los dos goles, me refiero a los eventos, terminan siendo más sangrantes, porque la manera en la cual tú trabajas una salida de balón, estructurada desde abajo, es con automatismos automatismos que no solamente conlleva el acto individual de tener a Rábago, de tener a los laterales, tener al Zuli, y tener al portero, sino que además conlleva un engranaje de todo el sistema, y si ya te habías equivocado y ya te había conllevado una consecuencia negativa, un error en la salida, me parecería que, más allá de aguantar el balón mucho más y tratar de consumir minutos en lo cual te terminabas agrupando de una mejor manera, habría que apelar al pragmatismo y buscar otro sistema para salir jugando. Si bien es cierto, no un pelotazo si no quieres dividir el esférico, sí un balón a la segunda zona que no te pusiera en, en una situación mucho más sensible porque, reitero, te acaban de expulsar a un futbolista. Quiere decir que ya el 75, eh, mejor dicho, el 25% de tu defensa, la cual has trabajado en la pretemporada, no está. Y además, te sigue faltando un porcentaje más del engranaje general. Y esto se termina quedando más claro cuando los dos goles que te hacen son errores no forzados, son errores que tú mismo provocaste que Cimarrones aprovechó, pero que realmente no es que Cimarrones haya propiciado con la mejor presión alta de la historia del fútbol moderno
0: son detalles que habrá que, que ir puliendo, trabajando y, y evidentemente habrá que modificar esa, esa parte defensiva, que si hoy me preguntas, no tengo ni idea ¿eh? quién puede ir a jugar mañana uno supone, pero creo que la baraja es tan amplia pero es tan ajustada ¿No? Depende de dónde se quiera ver, puedes decir, es que puedes habilitar a N cantidad de jugadores en el centro del campo, no puedes poner alguno de los juveniles, puedes hacer movimientos de, de recorrido en, en, en la defensa central, puedes traer a alguien de, de los que está ahí en banca, híjole, o sea, la, la baraja es muy amplia para ver cómo va a plantear el, el encuentro profesor Luis Alfonso Sosa para el día de mañana pero bueno, eh, de regreso y simplemente para cerrar lo que fue el domingo de leones, a mí me recordó el programa dominical más famoso de este país, deportivo que tenía una sección llamada gol, error y figura, ¿no? y básicamente así podemos resumir el, el, el partido del domingo porque el gol ¿cuál es? el primero por la confección, es decir por cómo Cómo la tocan de primera intención el segundo porque es una jugada preparada, o sea, se nota evidentemente el trabajo que da frutos el tercero por cómo te pones de contragolpe jugando con uno menos y ganas en superioridad numérica, o el cuarto porque es un gol de media cancha que no se ve todos los días, ¿no? pero hay que decidir el gol.
1: Yo me quedo con el de Ulises Torres, por lo atípico por lo que cuesta un gesto técnico tan específico en ese minuto, el protagonista, cuando ya te da la calma de, del resultado, yo me quedo con el de Ulises Torres porque, repito, es un gesto técnico world class.
0: Yo me quedo con el primero, ¿eh? A mí me gustó mucho el primero, ¿no? Como la tocan de primera intención, Edson Rivera, Enestrosa, El Güero, Torres. Bueno,
1: la definición de Edson de... Torres es, es formidable también.
0: Dos, el error. También puedes hablar de, de, de las, las que quieras, ¿eh? Puedes hablar del error del, del minuto 15 ¿no? Que te deja, o sea, que, que te permite que Diego Jiménez te ponga en medio de los dos centrales, arranque mano a mano, o la del gol, ¿no? Que también seguramente va a ser una de esas que te van a... O sea, es que el partido te va a quedar grabado en la memoria por por todas las cosas que quieras, ¿eh, profe?
1: Sí, lo decíamos en la transmisión, hubo de todo como en Botica en este, en este partido. Lo único que faltó fue un autogol y... y Flores Plata se quedó muy cerca de, <ríe> del 3 a 3 en ese momento. Para mí el error más graso es el de el de Salim Hernández.
0: Voy a poner en la mesa otra pregunta. ¿Cuál es el gol en contra más increíble? ¿El autogol aquel de Rodrigo Godínez de media cancha en Zacatecas o este del domingo pasado?
1: Híjole, es que el de Godínez también es espectacular. <ríe> no hay autogol feo, no dice una máxima del fútbol, pero... El, el error de Salim es, es lacerante, aunque, aunque tiene cierto compadrazgo ahí Aldo Mota, porque le termina regresando un balón demasiado machucado. Se deja llegar la marca y esto conlleva entre un recorte pase y eso complica a Salim, que en evidentemente con el diario de lunes, es mucho más fácil decirlo, habría que terminar la jugada, pero es un aprendizaje que le tiene que quedar a lo, al odontólogo.
0: Oye, y eso sí, ¿eh? Pueden decir lo que quieran y gusten y manden, pero lo de Salim se sobrepuso. O sea, no es fácil, ¿eh? E -esa, esa, esa sí no es fácil. ¿Me pueden decir lo que si era así? Horror y la gente se metió. Sí. O sea, la tribuna se metió. Cosa que me parece, voy a decirlo, me parece bien porque señal que la gente está metida en el partido, y eso me gusta, ¿no? La gente se metió, pero el jugador tuvo ochenta minutos por delante y, y hubo jugadas. Tal vez no tuvo el tiroteo de otros encuentros, pero respondió, ¿no? Porque en ese nerviosismo y en esa fortaleza mental. se supo sobreponer a una de esas, eh, que no son cosa menor.
1: Sí, 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 estaba realmente haciendo alusión a al béisbol estaba sentado en un barril de pólvora con un cigarro en la mano, eh, realmente tenías muy, muy poco que ganar, muy, muy poco que ganar, porque lo que pudieras ganar, ya no dependía de ti, dependía de tus compañeros, y dependía de circunstancias, como finalmente se terminó dando, porque así Leones Negros hubiera perdido uno por cero, y Salim Hernández hubiese sacado 30 jugadas de gol, la gente lo iba a terminar pitando, si León negros negro no conseguía la victoria
0: Sí, sí, totalmente no o sea, o sea, Dentro de lo malo también, también Hay que decir las cosas como son La figura Para esta temporada hemos decidido Hacer una valoración a lo largo De todos y cada uno de los partidos eh, Este equipo de trabajo Para otorgarle Tres puntos, dos puntos y un punto A los mejores jugadores de cada uno de los encuentros Iremos dando un seguimiento Y la puntuación a lo largo Del torneo.
1: Se gane se pierda, se empate, se golee, o se termine siendo goleado, se va a hacer este ejercicio, ¿Para qué? Para que al final de la campaña, se termine premiando al futbolista, no solamente que sea destacado y tenga notas muy altas, sino al futbolista que por ahí, puede ir acumulando un punto, dos puntos, jornada tras jornada, y sacar de una manera mucho más democrática, y mucho más fidedigna, quién es la figura de la temporada con Leones. Neves. Y candidatos para la figura de este partido, hay de sobra.
0: Ya la liga de expansión puso como jugador del partido al Zuli, al Zuli de Desma, le dio nominación al once ideal a Edson Rivera, a mi gusto, me quedo como jugador del partido, por lo que ya decíamos hace hace un rato, con Edson Torres. Me parece que por la anotación y las dos asistencias, es decir, la asistencia directa para el gol de Rivera, y la asistencia también porque es el último que la toca antes del gol de Ulises Torres, pero sobre todo por cómo va, se mete al área y recupera la pelota, creo que la figura del partido es Edson Torres, aunque hay candidatos
1: para entrar para arriba. Sí, 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 yo también me termino quedando y dando las tres unidades a Edson Torres, que de manera rápida repaso cuáles fueron las de este grupo de trabajo en el partido contra Atlante. Atlante, Arturo le dio tres a Exxon Torres, dos al Zulid Ledesma y uno a Villalobos. Un servidor, tres a Ledesma, dos a Ulises Torres y uno a Exxon Torres. Y Brian Márquez, tres a Villalobos, dos a Inestrosa y uno a Exxon Rivera. Bueno, y
0: entonces ahora para este segundo ejercicio, así lo iremos a acumulando. A mí me parece que un jugador que eh, tuvo un tremendo desempeño en este, en este partido, es el caso de Jesús Enestrosa, en lo de Enestrosa, eh, por la entrega, por lo que demostró, por cómo se brindó dentro del terreno de juego, por cómo peleó, por cómo eh, taladró por esa banda de la derecha, me parece que, que, que merece estar ahí en el podio, a pesar de no haber marcado.
1: Sí, 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 porque además provoca la segunda tarjeta amarilla, sobre Rodríguez y sí. porque termina asistiendo en el primer gol.
0: Y se come como 25 minutos al final del partido tratando de darle aire al equipo en ese fútbol que de repente también se necesita.
1: Sí, y en este caso yo con dos unidades termino apostando por Arturo Ledesma, me parece que número uno, el gol del empate, el dos por dos, número dos, ¿Cómo lo procuró para conseguir el doblete? Le terminan anulando sí. un gol y se termina perdiendo un remate de cabeza interesantísimo que en ese momento pudo haber significado el 3 a 2, pero la manera en que defendió el área, repito, eso me parece un tipo diferencial dentro del contexto de la liga de expansión y lo del Zuli de la mano a lo que no pudo y lo que no pasó, me parece que es un binomio y es un sinónimo y una consecuencia una cosa de la otra
0: y para cerrar con este podio uno para el Zuli por por la anotación y porque termina siendo también importante en, en, en labores defensivas aguantando aguantando un poco de, 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 de esta parte
1: sí yo en este caso invertiría me quedo con lo de Jesús Sinestrosa, repito la la asistencia del primer gol como en pareja las cuestiones con ese diez contra diez por lo que termina provocando, eh, yo no lo subo un poco más porque en defensa me parece que todavía tiene que aceitarse, tiene que estar mucho más atento, pero en ofensiva, lo del camiseta número diez es una auténtica locomotora por ese costado derecho. Bueno, ahí está. Después de tres puntos, los Leones Negros tienen una victoria, una derrota en el torneo,
0: cuatro goles anotados, tres goles en contra, tres puntos ubicados en séptimo lugar. Habrá que abrir la jornada número tres este jueves recibiendo a Lebrijes de Oaxaca.
1: Luego de la remontada con nueve hombres, te queremos de vuelta en el Estadio Jalisco. Queremos que asistas con la manada este jueves 3 de agosto a las 7 de la noche. Leones Negros contra Alebrijes de Oaxaca, jornada 3 de la Liga de Expansión. Asiste con tus amigos y hagamos rugir el Jalisco. Soy León Negro, soy de la UDG.
0: Vamos a abrir el buzón de la manada antes de entrar a la previa y a lo último de este, de este día. Buenas tardes, estamos en el buzón de la manada con Diego Márquez González. Se vivió un mal primer tiempo, pero en el segundo se mejoró muchísimo más. Se mejoró y se metieron los goles y se ganó. Amiro Gutiérrez nos dice que empezó bien, esperemos mañana también se gane. Que repita, se repita, que repita la universidad. Juan José Hernández comenta que le dio mucho gusto que los delanteros ya tuvieron suerte. Más tino, yo le diría más bien puntería. Y por último tenemos a Óscar Lozano que vamos por el triunfo el día de mañana. Ahora sí, hay que platicar del partido de este jueves. Los Leones Negros abren la jornada número 3, recibiendo a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Jalisco. Después de la victoria, hay que preparar un partido para enfrentar al único equipo de la Liga de Expansión al que Leones Negros no le ha ganado. O sea, no le ha ganado nunca Leones Negros-Alebrijes en Liga de Expansión. El primer partido, que fue por cierto el primer partido de Universidad de Guadalajara en la expansión, fue en Oaxaca, terminó con victoria para los Alebrijes. los otros cinco han sido empates no, tampoco tampoco la cosa tan dramática pero bueno no le has ganado y eso habrá que sortearlo después la otra condición es las modificaciones al equipo ¿No? Es decir no tienes Aldo Mota no tienes a Paco Rábago y, y pues hay que moverle y tres el tema desgaste lo traigo a colación por dos cosas porque puede jugar a favor y en contra. En contra porque el Leones Negros tiene 180 minutos de juego, tiene dos partidos en las piernas, son 90 minutos más que su rival, que apenas debutó el lunes, pero a favor es que pues Alebrijes recién jugó el lunes, el martes estuvo seguramente regenerativo y hoy tendrá que estar viajando a Guadalajara para jugar mañana, es decir, tiene un día menos de descanso aunado al viaje. Esas son las condicionantes, ese es el contexto mañana Leones Negros recibe a Lebriges de Oaxaca.
1: En el que seguramente es la plaza más compleja para conectar y hacer en los traslados, la logística de toda la liga de expansión en Oaxaca, porque no, no creo que abunden los vuelos directos desde la Perla Tapatío o desde la capital oaxaqueña a la Perla Tapatía, pero ya hablando un poco más del conjunto de Oaxaca que por cierto cambió a su director técnico, hoy el Estratega del conjunto de los alebrijes es Carlos Gutiérrez, salió el anterior técnico, llega este técnico, experimentado sobre todo en divisiones inferiores. ¿Qué propuso? Y solamente tenemos referencia de 90 minutos. Propuso un 4-4-2 con tendencia a cambiar a un 4-3-3. Ojo que hay viejos conocidos, no solamente de Universidad de Guadalajara, como Jorge Mora en el conjunto del sur del país, sino de la propia división como Neder Hernández que dejó al conjunto de los canarios del Morelia para llegar a los alebrijes, este ex de Rayados que tiene buenas cosas, aunque temporada tras temporada me parece que va bajando un tanto sus galones, que también podemos destacar, el caso de Julio Cruz, que de hecho le anotó gol a la Universidad de Guadalajara el partido anterior, el cual terminó Dos goles por dos, con una polémica arbitral entre medias. Lo positivo es que el conjunto de Gutiérrez se vio mal los primeros 45 minutos ante Tapatío. No lo había mencionado, terminaron igualando a un gol. Lo negativo es que el conjunto de Gutiérrez se vio muy bien en los segundos 45 minutos. Ya en cuanto a los antecedentes, hay que mencionar que la última victoria de Leones Negros fue en el último torneo del ascenso, como bien lo mencionabas, uno por 0, con anotación de uno que ya no está, con anotación de Romario Hernández, quien empató el último partido. La última visita de los de Oaxaca al Estadio Jalisco fue en la jornada número uno del torneo de la Apertura 2022, aquel 25 de junio, cuando igualaron sin anotaciones. Un dato adicional, llega con tres partidos sin ganar dos de ellos oficiales, y ¿por qué meto la conversación duelos amistosos? Porque fue contra el América y terminaron cayendo siete goles por cero, un resultado que cuando menos es llamativo y llega con tres partidos sin ganar en calidad de visitante, eso sí la última vez que ganó fue de manera inmediata ese empate frente a Leones Negros en el Carlos Vega Villalba seis goles contra tres ganándole al conjunto de Mineros
0: Pocos nombres, tal vez, habrá que ponerle especial cuidado a los dos de adelante, ¿no? Eh, a González y a, y a Cruz.
1: A Cruz, son dentro de los de las opciones son lo más destacados en medio campo. Tal vez el
0: Charol Reyes en defensa, Nether en, pero, pero sí si, si hay que preocupar, hay que preocuparse por los dos de arriba.
1: Sí, sí, sí.
0: Y bueno, veremos. Mañana el partido es 7:05 de la noche. Ya lo sabe, lo puede escuchar a través de arroba ochenta y ocho DFM. Lo podrá ver en Vix2DN, quién sabe por dónde lo vayan a mandar, en TVC Deportes, en High Sports. Lo, lo puede ver en Canal 44, también por supuesto, en Televisión Abierta, pero mejor aún puede asistir al Estadio Jalisco y verlo completamente en vivo. Ahí está su invitación. Esperemos que nos acompañe. Antes de cerrar. Los Leones Negros eh, Premier debutan la próxima semana en casa, la temporada de la Liga Premier, recibiendo al Club Calor. Hasta ahí ya lo completamos, el pendiente. Y en estos últimos minutos, antes de despedirnos, profe, platícanos de Walter Gael Sandoval, el refuerzo,
1: Meleno. Sí, que me parece que compitiendo con Exxon Torres, el refuerzo estelar de esta temporada es un mediocampista abocado hacia el costado izquierdo del ataque, es un futbolista con condiciones técnicas bastante bastante destacadas, su potencia, su regate, la capacidad que tiene de asociarse, pero también la capacidad de finalización que termina presentando el oriondo de esta ciudad de Guadalajara, lo convierten en automático en uno de los futbolistas más interesantes de toda la división, ahí de la mano a los Hobbit Bermúdez, ahí de la mano a los a los Exxon Torres, ahí de la mano a los Tepa González, el caso de Tapatío, organista, etcétera, etcétera, para mí dentro de ese top 10 inclusive un poco más arriba, está el caso de Walter Gael Sandoval. ¿Por qué? Porque tiene 27 años,
0: ¿Por qué? Porque es un jugador que formó parte de selecciones menores, porque fue el novato del año en la Liga MX, porque tiene más de 100 partidos en primera división, jugó con Santos, con Chivas, con Mazatlán, porque fue campeón de la Conca Champions, porque jugó en Mendel de Clubes, jugó Copa Libertadores. Si bien eh, viene de jugar en la Liga Canadiense, no con el Vancouver, no en la MLS, en la Liga de Canadá. Pero veremos, veremos cómo, cómo le va a Walter Gael Sandoval. Estamos en espera de su, de su transfer internacional, ¿no? de, de, del, del pase que avale que pueda jugar. Él está en ritmo y en cuanto llegue el papelito, podrá ser parte del, de, del equipo. Será interesante ver cómo Leones Negros suma armas, lo que tanto habíamos hablado. Leones Negros empieza a sumar elementos, variantes y la competencia evidentemente tendrá que ser positiva a la vuelta del tiempo. Profesor Carlos Alberto Vélez, se nos ha acabado el tiempo por el día de hoy,
1: gracias. Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor A
0: nombre de todo el equipo de trabajo Lulú Martínez en eh, cabina Playa Márquez en la producción, yo soy Arturo Benavides, le agradezco el favor de su atención y simplemente le recuerdo que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.